0: Esperança e Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira 19 de julho de 2022 a onda de calor no interior do Alentejo é a mais longa na região, disse à Lusa o professor investigador Rui Salgado. Em Évora já tivemos temperaturas mais altas, mas nunca deverá ter havido temperaturas tão altas seguidas no interior alentejano, disse o professor da Universidade de Évora, físico da atmosfera e investigador do Instituto de Ciências da Terra da Universidade. O Instituto de Ciências da Terra explicou em comunicado que as temperaturas elevadas dos últimos dias se deveram à presença de um anticiclone a no nordeste dos Açores, estendendo-se em Cristo até a Grã-Bretanha-Golfo da Biscaia, que induziu um fluxo de leste que transportou ar-se aqui muito quente. Flávio Couto, investigador do Instituto de Ciências da Terra citado no comunicado, explicou que a persistência de temperaturas altas deve também a uma depressão próxima de Portugal continental que iniba a circulação típica de verão associada ao anticiclone dos Açores e favorece os ventos de sudeste e este para o lentejo na baixa atmosfera. Rui Salgado, embora salientando que Everno que deverá ter registrado uma semana de temperaturas acima dos 40 graus e com noites tropicais acima dos 20, disse que eventos extremos, como o atual, são naturais e podem acontecer sem que estejam relacionados com as alterações climáticas. O que difere, acrescentou, é que devido ao aquecimento global que provoca as alterações climáticas, a probabilidade de acontecerem extremos climáticos é agora muito maior. A persistência de temperaturas altas, que se registra agora provavelmente, Nunca aconteceu no século XX e sou responsável, assinalando que com as alterações climáticas este tipo de eventos será mais frequente e nada impede que possa voltar a acontecer este ano. No comunicado, a Universidade alerta também para a perigosidade da onda de calor para a saúde das pessoas, que tem contornos semelhantes à onda de calor de 2003, que causou um pico de mortalidade em Portugal continental. Notícias da Região a EDP pretende expandir a central solar flutuante da Alqueva, inaugurada no dia 15 de julho, no Alentejo, para passar de 5 para 70 megawatts de potência, revelou o presidente executivo da empresa Miguel Stiwell de Andrade. Isto não fica por aqui, vamos depois expandir para cerca de 700 megawatts, ou seja, multiplicar quase por 15 precisou o responsável na sua intervenção no sinemónio de inauguração desta central solar realizada no pardão da barragem do Alqueva no dia 15 de julho. Miguel Steele de Andrade, diante do QDP, prevê ainda acrescentar mais projetos de eólicas e solares na zona do Alqueva para ficar um projeto global de 150 megawatts. Em relação à Central inaugurada no dia 15 de julho, o responsável considerou que é um ótimo exemplo de conjugação de inovação com uma aposta na transição energética. O Parque Solar Flutuante, na Albufeira de Alqueva, que envolve um investimento global de 6 milhões de euros, é constituído por cerca de 12 mil painéis fotovoltaicos. Os flutuadores da Central, produzidos por uma empresa espanhola, incluem compósitos de cortiça desenvolvidos pela Amorim, cor composites da corticeira Amorim. O presidente executivo da EDP indicou que a empresa está a desenvolver a tecnologia do solar flutuante na Ásia e destacou que o grande potencial desta tecnologia, inclusivamente para a exportação. Os flutuadores são produzidos com cortiça portuguesa, salientou o responsável, frisando que o objetivo é que passem a ser utilizados em outros países. Já o primeiro-ministro António Costa, na sua intervenção na sessão, elogiou este projeto EDP em Alqueva, considerando que o solar flutuante tem múltiplas vantagens. Uma tem a ver com a ocupação de um espaço que está disponível e que não tem outra utilização, afirmou, referindo-se ao espelho de água de Albufeira, que ainda tem muita área disponível. Se 3% da área do Alqueva estivesse ocupada com painéis solares, Havia 97% de área ainda liberta para todas as outras atividades, precisou o primeiro-ministro. Esta tecnologia ajuda a controlar a evaporação da água, o que é importante num país como Portugal, que sofre de secas severas e contribui para melhorar a qualidade da água, prevenindo o desenvolvimento de algumas plantas, acrescentou António Costa. A exposição intitulada Os Bonecos de Estremôs na Vida de Madalena Bilro está patente no Centro Interpretativo do Boneco de Extremos. A mostra, que pode ser visitada até 4 de setembro, apresenta o percurso da barrista no mundo figurado em Barro de Extremos, revelou o município extremocense. O livro Para Pintar, intitulado O um Mundo por Colorir, dirigido às crianças, pais e educadores, foi apresentado em Évora no Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida. A obra tem como objetivo sensibilizar as crianças, assim como os pais e educadores, para os desafios globais que a humanidade enfrenta, bem como para o compromisso da Agenda 2030 das Nações Unidas e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, disse a Fundação Eugênio de Almeida. Rota das Azenhas é a designação da descida em canoa do Rio Guadiana, que vai decorrer no dia 23 de julho no Conselho de Serpa. A atividade vai iniciar-se às 8 horas e 30 minutos, com concentração junto à Piscina Municipal, coberta de serpa e tem final previsto para as 13 horas e 30 minutos. A descida do rio em Canoa vai ter lugar entre os moinhos velhos, na zona de brinches, e o moinho da amendoeira em Serpa, devendo os participantes inscrever-se até o dia 21 de julho, junto dos serviços da Câmara de Serpa. O Tribunal Judicial de Évora decretou a prisão preventiva do homem de 34 anos, que agrediu no dia 15 de julho o irmão de 46 com uma faca de cozinha nesta cidade. Segundo a fonte da PSP, o agressor foi presente a primeira interrogatório judicial no Tribunal de Évora, e decretou a medida de coação mais gravosa. O homem foi conduzido para o estabelecimento prisional de Beja, e vai aguardar o desenrolar do processo de acordo com a mesma fonte. O comando distrital de Évora, da Polícia de Segurança Pública, explicou em comunicado que a detenção ocorreu pelas 7 horas de 15 de julho, após as autoridades terem sido alertadas por um residente por uma desavença familiar numa residência. Já no local, quando procediam à resolução do conflito, um dos indivíduos intervenientes de 34 anos, num ato repentino agarrou numa faca de cozinha que estava em cima de uma mesa e agrediu outro familiar, seu irmão de 46 anos, tendo provocado uma perfuração no abdômen. Pode ler-se no comunicado. A PSP indicou ainda que a vítima foi de imediato transportada em estado grave para o Hospital do Espírito Santo de Évora, onde deu entrada no bloco operatório para ser submetida a intervenção cirúrgica. O Comando Distrital de Évora da PSP acrescentou também que a ocorrência foi comunicada ao Procurador da República, assim como à Polícia Judiciária. O Tribunal Judicial de Évora decretou no dia 13 de julho a prisão preventiva do homem de 54 anos, suspeito de um crime de incêndio florestal em Santiago dos Coral, no Conselho de Montemor-o-Novo, disse a agência Luz a fonte da GNR. Segundo a mesma fonte, o homem foi detido no dia 12 de julho pela GNR e foi presente a primeira interrogatório judicial no dia 13 de julho no Tribunal de Évora, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa. O suspeito foi conduzido para o estabelecimento prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo de acordo com a Fonte da Guarda. O Comando Territorial de Évora da Gênia revelou em comunicado que o homem foi detido, no dia 12 de julho, por militares do Posto Territorial e do Núcleo de Proteção Ambiental de Montemoro Novo por um incêndio florestal ocorrido naquele dia... 12 de julho, na localidade de Santiago do Escoral. No seguimento, de um alerta a informar que um popular teria tentado uma indivíduo a atear um incêndio junto a uma estrada em Escoral, os militares da guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo apurado que o suspeito já se encontrava retido por populares, lê-se no comunicado. No decorrer da ação e após diligências policiais, foi possível confirmar a veracidade dos fatos, motivo pelo qual o suspeito foi detido, acrescentou a GNR. No decorrer da ação, foi ainda apreendido um isqueiro. Contactado pela agência Lusa, no dia 12 de julho, o Comando Distrital de Operações de Socorro, Dós de Évora explicou com a alerta para o incêndio junto àquela localidade do Conselho de Montemor. Novo foi dado às 8 horas e 56 minutos. O fogo, que consumiu pasto e olival, foi dado como dominado às 19 horas e 32 minutos, adiantou a fonte do Codós. O combate às chamas envolveu 44 operacionais, sobretudo bombeiros, das corporações de Montemoro Novo, Viana do Alentejo e Évora, apoiados por três veículos e um meio aéreo. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para os informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 18 de julho de 2022. Na área de responsabilidade deste Comando ocorreram quatro acidentes de viação, sendo três colisões e um despiste, dos quais resultaram dois fris leves e danos materiais. Registámos três incêndios agrícolas na localidade de Vendas Novas, Reguengas de Monsaraz e Vila Viçosa, tendo ardido no total cerca de três hectares e meio de pasto e mato. No âmbito da criminalidade, foram registadas três ocorrências, sendo sete crimes contra o património, quatro crimes contra a vida em sociedade e dois crimes contra as pessoas. Foi ainda efetuada uma detenção em flagrante delito pelo crime de condição em estado de embriaguez. No âmbito contra o Nacional, registámos 18 infrações à legislação rodoviária. Damos ainda continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022, Mel Exames Nacionais 2022, Desconfinar Mais, Verão Seguro, Hermes Viajar em Segurança e Operação Campo Seguro. Devido às condições atmosféricas adversas de tempo quente que se fazem sentir, pede-se a toda a população que evite comportamentos que possam potenciar incêndios. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Évores, efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia. Agora na Rádio Esperança, Desporto Nacional.
0: O Sport e Benfica, no Distrito de Porto Alegre, vai promover uma caminhada e uma corrida solidária no dia 28 de julho com o objetivo de apoiar os bombeiros locais. A iniciativa, que tem início pelas 19 horas na parada do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Rochas, tem como lema que os participantes façam inscrição através de um donativo em garrafas de águas, sumos ou barras energéticas para os bombeiros. O percurso será composto por uma corrida de cerca de 9 km e uma caminhada de cerca de 5 km. Neste dia 19 de julho se, -se o dia de Santo Arsénio. Arsénio, o Grande, nasceu em Roma no ano 354, no seio de uma família de senadores. Foi tutor dos filhos do imperador Tudodósio, em Constantinopla, e ordenado sacerdote pessoalmente pelo Papa Damaso. Em 394, deixou seu cargo de tutor imperial para se retirar no deserto egípcio. Foi aqui que conheceu Santo Antão e se recolheu a uma vida ermítica contemplativa. Santo Arsénio seria então procurado pela sua sabedoria por pessoas que faziam grandes prenações só para o ouvir. Em 434, foi forçada a deixar a região do seu tiro espiritual devido a ataques por uma tribo da Líbia aos ermitas, mudando-se para trono no Egito. Foi neste local que viveu isolado e faleceu em 445. Música Do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, 19 de julho, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado com 33 graus temperatura máxima, 15 mínima, e o vento só para fraco de noroeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, 19 de julho, temos céu pouco nublado com 33 graus temperatura máxima, 15 mínima, e o vento só para moderado de norte. <música>